0: Всем привет! Пришло время Божьего Слова сегодня. 50-й выпуск. Это 50-й подкаст. Если вы дошли до 50-го выпуска «Деяния апостолов», вы не простой человек. В вашем сердце есть страсть по Богу, любовь к Божьему Слову, и это здорово.
1: И, конечно же, мы благодарны всем вам, дорогие друзья и партнеры служения. Вместе с вами мы продолжаем совершать дело Божие на этой земле. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: А читаем мы сегодня первые 12 стихов 20 главы «Деяния апостолов». И, как обычно, перед началом чтения давайте помолимся. «Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Сына Твоего Иисуса Христа, за служение Твоего Духа, И мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, поэтому мы открываем себя для того, чтобы Ты служил нам, Святой Дух, Учитель и Наставник. Говори с нами посреди того, когда мы будем читать и размышлять над этими стихами во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Итак, с первого стиха. По прекращению мятежа Павел призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел
0: в Еладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатор Пиров Вириянин и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней
1: опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
0: В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым.
1: Павел, сойдя пал на него и, обняв его, сказал: « Не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и приломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
0: Аминь. Остановимся здесь. Итак, глава начинается с того, что Павел отправляется в очередное путешествие. Теперь он вышел из Ефеса. Там настолько, что закончился великий мятеж, который организовали ремесленники храма Артемиды. И вот как раз первые стихи начинается, что по прекращении этого мятежа Павел прощается с учениками, наставляет их и уходит из Ефеса куда? В Македонию. Пройдя же те места, преподает верующий мобильные наставления, пришел в Еладу и там пробыл три месяца. И вот первая мысль, которая меня привлекла к себе из этих трех стихов – это простота служения Павла. Посмотрите, выглядит-то все как-то очень уж просто и естественно. Пришел в Ефес, вокруг него собрались 12 учеников, он их наставил, затем начинает библейскую школу. Там учит так, что вся Асия слышит проповедь Евангелия, чудеса и знамения происходят, затем возмущение в этом городе. Павел выходит, отправляется по тому же маршруту, по которому раньше ходил, идет в те места Македонии, в которых он уже раньше был, дает наставление, увещевает прежних учеников. То есть мы не видим каких-то особых посещений Господа. Ну так, чтобы ангел приходил и говорил, вот что тебе делай, отсюда иди туда. Нет, все как-то выглядит очень уж естественно и просто. Но когда мы с вами читаем эти события, мы понимаем, что сейчас апостол Павел совершает насаждение поместных церквей на территории огромных областей. Но возвращаясь к самому Павлу, я вполне могу предположить, что для него все могло выглядеть ну как-то естественно и просто. Ну вот я пришел, вот я проповедую, вот кому-то я нравлюсь, кто-то собирается вокруг меня, кому-то я не нравлюсь. Вот здесь организовалось небольшое собрание. Они любят Бога, они любят слушать меня. Я делюсь с ними тем, чем я наполнился. То есть я описываю сейчас обычные, естественные события, которые могли наполнять жизнь апостола Павла. Но, повторюсь, это могло быть для него как будто чем-то естественным. В то время, когда мы сейчас со стороны смотрим, видим в этом служение Святого Духа, буквально насаждение церквей и формирование посланий Нового Завета, на которых мы с вами сегодня растем. Потому что все, что мы с вами в Новом Завете, в посланиях апостола Павла читаем, вот как раз всем этим он сейчас наполняется и делится. И в нашей жизни мы также с вами зачастую можем обнаруживать себя как будто в состоянии некой обыденности. И вас вполне вероятно может настигать вот такое же чувство, Ну, а что в моей жизни происходит? Ну, я делаю какие-то обычные дела. Ну, вот я просто кому-то попроповедовал. Ну, вот я кому-то просто послужил. Ну, как будто я вроде бы ничего особенного для Бога не делаю. Но послушайте, если вы ищете того, чтобы творить волю Божью, вы ищете того, чтобы понимать Бога, и вы хотите, чтобы Он действовал через вас, послушайте, этого достаточно для Бога, чтобы Он мог использовать вас и служить через вас для тех людей, которые вас окружают. И не всегда это должно сопровождаться какими-то особыми спецэффектами. Опять же, даже глядя на служение апостола Павла, да, мы видим, что есть элементы сверхъестественного, чем сопровождалось служение Павла в Ефесе, где даже его опоясание, его одежду кладут на больных и одержимых, и бесы выходят. Но остальные 90% служения Павла, они выглядели естественно, он естественно приходит, он естественно учит, он естественно передает мысли из своего сердца в сердце тех, кто его слушает, он естественно переходит из одного места в другой, но при этом совершаются великие планы Бога. И также вот эту как бы естественность подтверждает у нас еще и в третьем стихе, смотрите, вот эта фраза, что когда возмущение происходит уже в Эладе, да, куда он пришел, смотрите, какую последовательность описывает здесь Лука. По случаю возмущения Павел хочет отправиться в Сирию. Следующее. Но приходит ему мысль возвратиться через Македонию. И вот здесь посмотрите на это сочетание. С одной стороны, есть причина, очередное возмущение мною. Затем, смотрите, внутри него появляется хотение. Написано, он хотел отправиться в Сирию. Что сейчас перед нами? Во-первых, перед нами желание, которое возникает внутри Павла. И здесь Лука не выделяет, что видение какое-то пришло или приказ какой-то пришел с неба в отношении того, куда Павлу идти. Нет, внутри него поднялось хотение. На что указывало это хотение? На цель. Вот куда цель. Хочу отправиться в Сирию. Но спустя время мы видим, вот этот оборот пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Смотрите, если в первой части «хотение в Сирию», во второй части «а вот каким путем через Македонию». И вот к какому второму тезису меня это приводит. Бог желает не только давать нам цель, вот финальную цель маршрута «иди сюда», но также у Бога есть желание показать нам путь. «Каким путем я хотел бы, чтобы ты сюда пришел?» И я убежден, что апостол Павел понимал, что ему всегда и во всем важно искать вот этих советов от Святого Духа. Они не приходят сами по себе. Для нас важно занимать эту позицию «я хочу знать», позиция ищущего. Я верю, что Павел был в этой позиции ищущего. «Господь, что бы ты хотел делать дальше?» То есть я убежден, что Павел не просто движется, потому что некомфортно. Нет, повод у него есть, но это повод к молитве. Господь, хорошо, здесь сейчас опять возмущение. Мне оставаться или идти? Раз поднимается желание. Мне хочется в Сирию. Хорошо, Господь, если мне идти в Сирию, то каким бы путем, какой маршрут бы Ты хотел, чтобы я проделал, отправляясь в Сирию и спустя время приходит на мысль, а давай-ка через Македонию пройдемся. То есть у Святого Духа всегда есть для нас не только указание того, куда Он хотел бы нас привести, но и то, как, каким путем Он хотел бы нас привести в это место или к этой цели. И как важно нам научиться прислушиваться к Нему всегда, везде и во
1: всем. И Павел, как раз таки, был тем, кто практиковал это. Посмотри на 9 стих. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. А вот здесь давайте остановимся, друзья. Давайте представим, что мы с вами не знаем, чем заканчивается эта история. Давайте попробуем представить себя сейчас на месте апостола Павла. Попробуйте воспроизвести это сейчас у себя буквально в голове. Вы в горнице, вы на служении, и прямо сейчас перед вами
0: труп. И сейчас это Труп, вполне вероятно, является результатом того, что вы чересчур запроповедовали. Вы тут всех задержали, все бы могли уже разойтись по домам, а из-за вашего проповедничества сейчас человек заснул и вывалился из окна. Вы, можно сказать, причина этой трагедии. Да, это очень свойственно нашей плоти, друзья.
1: Согласитесь, мы сразу ищем виноватого. Кто виноват в том, что прямо сейчас, во время служения, один из слушавших Павла, один из участников, один из новообращенных или служителей, прямо сейчас, на глазах перед всеми, он умирает. Потому что в данном случае мы можем рассматривать с вами смерть именно как прообраз любого уменьшения, любого ущерба, любой боли, любого разочарования. И вот вопрос. Какова моя реакция на видимые фактические обстоятельства? Сейчас все это видят. Ведь это же правда. Это один из козырей дьявола. Он так любит
0: подсовывать эту мысль. Ведь это же правда. Посмотри. Нужно же быть реалистом. Нужно адекватно оценивать все происходящие события. Трезво смотреть на жизнь.
1: И что ты будешь с этим делать? Какова твоя личная реакция? Ведь ты же видишь, и ты не можешь отрицать этого факта, друзья. Павел не мог отрицать, что этого не произошло. Это было слишком очевидно. Ты слышишь это своими собственными ушами, ты видишь это своими собственными глазами. Это факт. И вопрос сейчас в том, а что ты будешь делать с этим? И вообще, а мы будем что-либо с этим делать? Примем ли мы это поражение? Или мы будем давать ему отпор? Мы позволим этому факту говорить к нам и изменить то, что мы думаем о себе, о своем служении, о призвании? Будем ли мы вести диалог, например, с поражением и пытаться уговорить его уйти? Или мы будем применять власть? Вы знаете, что дьявола невозможно переубедить? Дьявола невозможно, друзья, перехитрить, Поэтому хватит пытаться как-то его уговорить. Хватит пытаться найти подходы к нему. Единственный правильный метод отношений с дьяволом – это применение конкретной власти, которую нам дал
0: Иисус. Но прежде чем мы применим эту власть, нам нельзя позволить ему ввести нас в позицию осуждения. Потому что если бы Павел сейчас занял позицию виноватого, и пришел в согласие, да, я виноват, это я, это из-за моей проповеди, это из-за моего служения, человек умер. И по... Если бы он сейчас согласился занять позицию виновного, он бы не смог взаимодействовать со Святым Духом так, как он сейчас с ним взаимодействует. Павел остается в позиции праведности и не позволяет клеветнику прежде всего оклеветать его в его же глазах. И кроме того, что он в отношении себя не принимает осуждения, он также не ищет виноватого в лице вот этого же парня. Потому что, смотрите, если мы вспомним с вами богословие друзей Иова, и попробуйте представить, если бы сейчас в этой комнате сидели друзья Иова, и вы бы у них спросили, почему этот юноша умер во время проповеди? Знаете, какое бы они, скорее всего, начали давать вам объяснение? Потому что что что-то у этого парня, значит, было не так. Это суд Божий, где-то он согрешил, и вот сейчас на нем свершилось правосудие. Ничего просто так не происходит. Где-то он, значит, согрешил, а это результат. Давайте все согласимся с тем, что сейчас проявилась воля Божья. Ну и что мы тут с этим поделаем? Нет. И внутри Павла такого образа мышления мы также с вами не видим. Он не ищет виноватого в лице этого парня.
1: То есть, да, мы сейчас смотрим, например, апостола Павла. Но ведь с подобными ситуациями каждый из нас мы сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Кто-то сейчас борется с тем, что дьявол пытается уменьшить взаимоотношения любви в семье. Где-то дьявол пытается разрушить взаимоотношения с родителями. У кого-то дьявол пытается украсть детей. У кого-то дьявол пытается уменьшить здоровье. Все это – это проделки врага. И сейчас вопрос, а как я реагирую на это? Или более точно, как я выбираю реагировать на это? Друзья, это настолько важно. Если вы конспектируете, запишите себе этот вопрос. И затем возьмите ваше личное время с Господом и поговорите на эту тему. Как мы с вами реагируем на те или иные обстоятельства уменьшений, которые пытаются проникнуть в нашу жизнь? И когда мы говорим о том, что это выборы и решения, вопрос, а что лежит в основании нашего выбора? Мнение Бога, мнение истины Слова Божьего об этом, или мнение врага, мнение других людей, обстоятельств, того, что ты видишь, того, что ты слышишь, чувствуешь, что лежит в основании.
0: А на самом деле, чем Павел руководствовался, глядя на то, что произошло? То есть ему-то надо было какое-то объяснение этому дать. И понимаете, если мы пытаемся давать объяснение, обращаясь просто к нашему опыту, к нашей логике, к нашей аналитике, мы на опасном пути. Но я убежден, что вот здесь, в десятом стихе, Павел совершенно и полностью ищет понимание у Святого Духа. Потому что то, как описан 10 стих, Нам точно указывает, что это не плоть, это не естественно, это не аналитика сейчас действует. Смотрите, Павел сходит, падает на него и обнимает его. Вы понимаете, это вообще нелогично, это как-то абсурдно вообще выглядит. Уже люди спустились, уже люди определили, что он мертвый. А Павел приходит и не просто смотрит на него или там как-то стоит, молится, руки на него возлагает. Нет. Внутри него есть понимание, которое не из логики приходит. Упасть на труп и обнять его. Вот откуда это может прийти? Я убежден, что Павел получает шаг за шагом понимание от Святого Духа. Что ему делать? как ему делать, и он осуществляет это в послушании. Вполне вероятно, что он мог вспомнить историю, когда Елисей пришел в дом, где был умерший ребенок, и он также лег на этого ребенка, и затем этот ребенок воскрес. Вполне вероятно, Святой Дух мог напомнить ему эту историю, и он в послушании делает шаг номер один, ложится на него, шаг номер два, обнимает его. А затем он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Откуда может возникнуть вот это убеждение, что парень не умер, его душа в нем, не тревожьтесь? Вы понимаете, ни тело Павла, ни его глаза, ни его ощущения сообщили ему это. Он получил это знание от Святого Духа. Я убежден, что здесь, в этом десятом стихе, скорее всего, Павел сейчас, взаимодействуя со Святым Духом, использует дар слова знания и дар веры. Но, повторюсь, это сверхъестественные инструменты, которые могут к нам приходить только через взаимодействие со Святым Духом. Особенно, когда после этого, не увидев никаких видимых подтверждений, Павел уходит от этого места, поднимается снова в горницу, взойдя, преломляют хлеб, едят и беседуют довольно до рассвета. Ну, как это возможно? Это же надо быть настолько уверенным, что там внизу не мертвый труп остался, а душа его в нем. Пошлите, не переживайте, пусть парень продолжает спать. И все это время мы не знаем, сколько это часов прошло до рассвета. Но это явно не минута, не 30 минут, ни час и не два. И все это время Павел в совершенном мире, в совершенной уверенности. Как сам, так и помогает другим не оставаться в беспокойстве. И 12 стих как заканчивается? «Между тем». Между чем? Между тем, что Павел остается в вере о том, что сказал ему Святой Дух. Павел остается в вере и в этой позиции или в этом времени веры. Парня приводят живого. И все счастливы и немало утешились.
1: Другими словами, Павел выбрал двигаться за Богом, и он не колебался в том, как реагировать. Друзья, это выбор. Он буквально заявляет, что я буду продолжать всегда двигаться за Богом, за Его Словом, за Его жизнью. Я не проблема для Бога и окружающих. Я благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. И в Галатам 2 в главе он сказал эту важную фразу, «И уже не я живу, живет во мне Христос». То есть Павел сейчас реагирует так, как Христос, живущий в Павле, реагировал. Христос, который приносит жизнь, Христос, который есть даятель жизни, даятель исцеления. И Павел не колебался в этом. Он позволил этой силе руководить им. И снова мы приходим к этому вопросу, друзья. А что выбираем именно мы? Что выбираю лично я в моих обстоятельствах сегодня? Буду ли я смиряться под уменьшение? Буду ли я продолжать вести диалог с болезнью, с нищетой, пить кофе с осуждением, гулять в парке с унынием? Или все-таки я выбираю переводить свой фокус на Бога? Чему я позволяю главенствовать в моей жизни? Фактом или истине? Потому что именно то, куда я смотрю больше всего, Глубже всего, чаще всего, именно этому я и позволяю руководить мною. Потому что фокусируясь на этом, я, скажем так, это увеличиваю в моей жизни. И это всегда выбор для каждого из нас. Посмотрите, ведь для Павла это не было, скажем так, чем-то автоматическим. Это всегда выбор. Даже для Павла был. Это выбор фокуса. Потому что, возвращаясь к моменту, когда этот юноша лежал мертвым. Давайте согласимся с тем, что, скажем так, это мягко говоря, враг претендовал на первый микрофон в этой аудитории. Эта проповедь сейчас звучала очень громко для всех. Но вы посмотрите, Павел не движим этим микрофоном. Его фокус не уходит от Бога. И смотрите, еще одна интересная деталь. Как думаете, если бы Павел в этой ситуации, скажем так, просто... Продолжил констатировать факты. Что бы произошло? Помогло ли бы это изменить эту ситуацию? Это важно, друзья. Вот это важно для нас с вами сейчас в ежедневной жизни. Озвучивание, так сказать, своего мнения по этому поводу. Помогает ли это? Я вам подсказываю, нет. В смысле, это не помогает Богу и не помогает Царству Божьему. И когда мы озвучиваем, так сказать, свое мнение по этому поводу, но я же могу высказать все то, что я думаю об этом? Да, конечно, можете, друзья. Но помните при этом, что это не поможет вам решить вопрос смерти. Говоря о болезни, вы не можете прийти вместо место исцеления. Говоря об одиночестве, вы не можете ощущать себя принятыми Богом. Говоря о долгах, вы не сможете из них выйти. Да, вы можете говорить об этом. Конечно же, вы свободны в выборе того, что вам говорить. Но напомню, друзья, что когда вы высказываете, так сказать, свое мнение по поводу того, что видят ваши глаза, то у вас нет как раз-таки этого вашего нейтрального мнения. То есть вы сейчас высказываете либо мнение Бога, а тогда оно должно соответствовать истине Слова Божьего, либо же вы просто высказываете мнение врага. Тем самым помогая ему. Понимаете, если вы будете продолжать говорить о болезни, вы утверждаете волю дьявола в своей жизни. Поэтому да, вы можете продолжать констатировать факты. Если вы хотите утверждаться в этих фактах, если вы хотите, чтобы эти факты углублялись. Но если вы хотите выйти из этих фактов, если вы хотите бороться против этих фактов, если вы хотите победить эти факты, то вот тогда, друзья, нам стоит с вами научиться делать совсем другой выбор. Если, может быть, сейчас вам сложно сказать, что ранами Иисуса Христа вы исцелены, то хотя бы давайте будем учиться тому, чтобы закрывать рот и не говорить уже о болезни боли. Это первый шаг. Зачем вы начинаете открывать рот и говорить ранами Иисуса Христа «я исцелен»? Вопреки тому, что я вижу, слышу или чувствую. Я отказываюсь более советоваться с плотью и с кровью. Я отказываюсь более спрашивать у обстоятельств, а буду ли я процветать в следующем году. Состояние веры мы можем удерживать только, фокусируясь на Боге и Его слове. Вот почему это всегда выбор и решение. Аминь.
0: Аминь. Вот наши мысли вокруг прочитанного, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат, байбл, в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твои наставления и за то, что Ты влечешь нас в большее взаимодействие с Тобой чтобы в нас и через нас могла свободно проявляться Твоя сверхъестественная сила и Твоя слава. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: И снова напоминаем, вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.